0: El corazón de una imagen de piedra Como leal esposa hindú, no quiero quejarme de mi esposo, pero sí quisiera que él cambiara y que fuera menos materialista. Él se goza en ridiculizar las estampas de santos que tengo en el cuarto de meditación. Querido hermano, tengo una profunda fe en que tú puedes cambiarlo. ¿Lo harás? Mi hermana mayor, Roma, me veía con mirada suplicante. Yo estaba de visita en su casa de Calcuta, en la calle del barrio de Guiris, Vidyaratna. Su ruego me conmovió, porque ella había ejercido una gran influencia espiritual en mis primeros años y porque había tratado dulcemente de llenar el vacío que mi madre dejó con su muerte en el seno de la familia. Querida hermana, por supuesto que haré todo lo que pueda, sonreí deseoso de borrar la tristeza que manifestaba en su semblante que contrastaba con su habitual dulzura, Roma y yo nos sentamos un rato en oración silenciosa en busca de ayuda, un año antes mi hermana me había pedido que la iniciara en Krilla Yoga en la cual estaba haciendo progresos notables, súbitamente una inspiración se apoderó de mí, mañana le dije, voy al templo de daxi -Neswar. por favor, ven conmigo y sugiere a tu esposo que nos acompañe. Presiento que con las vibraciones de aquel santo lugar, la Madre Divina tocará su corazón, pero por ningún motivo descubras el objeto que nos lleva. Esperanzada, mi hermana consintió, a la mañana siguiente, muy temprano, me agradó ver que Roma y su esposo estaban listos para el viaje. Conforme nuestro carruaje traqueteaba a lo largo del camino circular que conduce a Daxineswar, mi cuñado Satish Chandra Bosé se divertía ironizando y escarneciendo a los gurús del pasado, del presente y del porvenir. Yo observé que Roma lloraba silenciosamente. —¡Hermana, anímate! —le susurrí al oído—. No le des a tu esposo la satisfacción de creer que tomamos sus burlas en serio. Mocunda, ¿cómo puedes tú admirar a los farsantes despreciables? —decía Satish. —La sola apariencia de un shadow es repulsiva. Son tan flacos como un esqueleto o tan profanamente gordos como un elefante. Yo solté sonora carcajada. Mi reacción de buen humor molestó a Satish. Y este se retiró amorrado. Cuando nuestro carruaje entró a los terrenos de Dax y Neswar, echó a su alrededor una mirada desconfiada y sarcásticamente preguntó, este viaje, supongo yo, es una treta para reformarme, ¿no? Como ya me iba sin contestar sus palabras, me tomó del brazo diciéndome, joven señor monje, no se olvide usted de hacer los arreglos necesarios con los guardias del templo para tomar nuestra comida del mediodía. Ahora voy a meditar. No se preocupe por su comida, le contesté al punto. La Madre Divina se encargará de ello. Yo no espero que la Madre Divina haga nada por mí, pero a ti sí te hago responsable de mi comida. El tono de voz de Satish era amenazador. Yo proseguí mi camino por el peristilo que está frente al gran templo de Kali o Madre Naturaleza. Escogiendo un lugar sombreado, cerca de uno de los pilares, me acomodé en la postura meditativa del loto. Aun cuando era sólo las siete de la mañana, el sol sería pronto abrazador. El mundo se me fue alejando conforme me interiorizaba devotamente. Mi mente estaba concentrada en la diosa Kali cuya imagen en Dakshineswar fue el objeto especial de adoración del gran maestro Sri Ramakrishna Paramhansa. En contestación a sus angustiosas demandas, la imagen de piedra de este mismo templo tomó con frecuencia la forma viviente y conversaba con él. «Madre silenciosa de corazón de piedra», rezaba yo, «tú, que te has llenado de vida a la súplica de tu amado y devoto Ramakrishna», ¿Por qué no escuchas también las plegarias y lamentos de este implorante y amoroso hijo tuyo? Mi arrebatado celo aumentaba sin límites, acompañado por la paz divina. Sin embargo, cuando cinco horas habían pasado y la diosa a quien internamente yo estaba visualizando no me daba respuesta, me sentí algo descorazonado. Algunas veces es una prueba de Dios el demorar la realización de algunas oraciones pero él eventualmente aparece al persistente y sincero devoto en la forma que él ama. Un devoto cristiano ve a Jesús, un hindú, contempla a Krishna o la diosa Kali, o una expansiva luz si su culto adopta el modo impersonal. Con desgano abrí los ojos y vi que las puertas del templo estaban siendo cerradas por un sacerdote de acuerdo con la costumbre del mediodía. Me levanté de mi apartado asiento y salí al patio. Su piso de piedra calcinaba bajo el sol del mediodía y mis pies desnudos ardían dolorosamente. Madre divina, protesté tristemente, tú no viniste a mí en visión y ahora te ocultas detrás de las cerradas puertas del templo. Yo quería ofrecerte hoy una oración especial en beneficio de mi cuñado. Mi interna y fervorosa petición fue inmediatamente escuchada. Primero, una sensación deliciosa de frescura descendió por mi espalda hasta debajo de mis pies, haciendo desaparecer toda incomodidad. Luego, para mi mayor sorpresa, el templo pareció agrandarse prodigiosamente. Sus grandes puertas se abrieron poco a poco, mostrando al fondo la imagen de la diosa Kali. Gradualmente, Tomó esta una forma viviente, sonriendo y moviendo la cabeza como en un saludo, lo cual me llenó de un regocijo indescriptible. Como con una mágica jeringa, el aire me fue extraído de los pulmones y mi cuerpo permaneció totalmente inmóvil, aunque no inerte. Una estática expansión de conciencia subsiguió luego. Podía ver claramente a algunas millas sobre el río Ganges a mi izquierda. Y aún mucho más allá del templo, todos los recintos de Daxineswar. Las paredes de todos los edificios brillaban de transparencia, y a través de ellos podía ver a la gente caminar de un lado para otro en varias acres a la redonda. Aun cuando me hallaba sin aliento y con el cuerpo en un estado de quietud extraña, sin embargo podía mover manos y pies libremente. Por algunos minutos ensayé abrir y cerrar los ojos y en ambos casos podía ver claramente todo el panorama de Daxy Neswar. La vista espiritual, como los rayos X, penetra en toda materia. El ojo divino está centrado en todas partes y su circunferencia en sí mismo. Entonces confirmé en el soleado patio que cuando el hombre cesa de ser un hijo pródigo de Dios, absorbido en un mundo físico, verdadero sueño, tan sin base como burbuja, vuelve a heredar su reino eterno. Si el escapismo fuese una necesidad del hombre, clavado a su estrecha personalidad, ¿podría compararse cualquier escape con la majestad de la omnipotencia? En mi sagrada experiencia de Daxi las únicas cosas extraordinariamente agrandadas eran el templo y la figura de la diosa. Todo lo demás parecía en su forma y dimensiones normales, aun cuando cada una estaba encerrada en un halo de tenue luz blanca, azul y cromo de arcoiris al pastel. Mi cuerpo parecía ser de una substancia etérea, pronto a levitarse. Completamente consciente de mi medio ambiente material, veía a mi alrededor y daba algunos pasos sin interrumpir la continuidad de la bendita visión. Tras las paredes del templo, súbitamente, divisé a mi cuñado, que se sentaba bajo las espinosas ramas de un árbol sagrado de Bel. Con facilidad, pude conocer el curso de sus pensamientos, aunque ahora, eran algo elevado por la santa influencia de Daxi Neswar su mente hacía aún reflexiones poco amables acerca de mí me dirigí directamente a la graciosa imagen de la diosa madre divina, le pedí ¿no cambiarás la espiritualidad del esposo de mi hermana? la hermosa imagen, hasta entonces silenciosa, habló por fin tu deseo será cumplido gozosamente vi a ti quien instintivamente parecía darse cuenta de que algún poder espiritual estaba operándose en él. Pero se levantó lleno de resentimiento de su asiento en el suelo. Lo vi correr alrededor del templo y aproximarse a mí, amenazándome con el puño. La sublime y amplia visión desapareció. Ya no pude ver a la gloriosa Deidad. El majestuoso templo, ya sin transparencia, fue reducido a su tamaño ordinario. Y otra vez mi cuerpo sintió los sofocantes rayos solares. Corrí a cobijarme al lado de las columnas hasta donde Chatiz me persiguió enojado. Vi mi reloj, era la una, la divina visión había durado una hora. Grandísimo loco, me despetó mi cuñado, has estado con las piernas cruzadas y los ojos cerrados durante seis horas, mientras he ido y venido observándote. ¿Dónde está mi comida? Ahora el templo está cerrado, y a ti se te pasó notificar a las autoridades. Ahora nos hemos quedado sin comer. La exaltación espiritual que había experimentado a la presencia de la diosa permanecía aún latente en mi corazón, y me sentí fuerte y valiente para decir, la Madre Divina nos alimentará. Satis no se podía contener de ira. De una vez por todas, bramó. Me gustaría ver a tu Madre Divina dándonos de comer aquí sin previo arreglo. Apenas acababa de pronunciar sus palabras cuando un sacerdote del templo cruzó el patio y se acercó a nosotros. «Hijo», me dijo, «he estado observando su faz serenamente iluminada durante sus horas de meditación. Yo presencié la llegada de su comitiva hoy por la mañana». Y sentí el deseo de separar bastante comida para que ustedes coman. Aun cuando va contra las reglas proporcionar alimento a aquellos que no hacen su petición por anticipado, para ustedes he hecho una excepción. Agradecido le di las gracias y clavé mi mirada en los ojos de Satir. Se ruborizó de emoción y bajó la mirada en señal de arrepentimiento. Luego, Fuimos servidos con una comida abundante y sustanciosa, e incluso con mangos fuera de estación. Noté que el apetito de mi cuñado era escaso. Estaba asombrado, profundizándose en un mar de pensamientos. En nuestro viaje de regreso a Calcuta, de vez en cuando me veía con suavizada expresión, y una que otra mirada humilde como si quisiera disculparse pero no volvió a hablar una sola palabra desde el momento en que el sacerdote apareció para invitarnos a comer, como si hubiera sido la contestación inmediata a su reto. Al día siguiente, por la tarde, visité a mi hermana en su casa. Me recibió muy afectuosamente. —¡Querido hermano! —gritó feliz—. ¡Qué milagro! Anoche mi esposo lloró abiertamente delante de mí. —¡Amada Debbie! me dijo, me siento feliz más allá de toda expresión de que la estratagema de tu hermano para reformarme haya surtido efecto, voy a deshacer todo el mal que te he hecho, desde esta noche usaremos nuestra recámara grande únicamente como lugar de adoración y tu pequeño cuarto de meditación como dormitorio, estoy sinceramente apenado por haber ofendido tanto a tu hermano, por la forma vergonzosa en que he estado orando, me castigaré no hablando a Mukunda en tanto no haya logrado algún progreso en el sendero espiritual. Con reverencia buscaré a la Madre Divina de hoy en adelante, y algún día seguramente la encontraré. Años después visité a mi cuñado en Delhi. Gocé sobremanera al advertir que había adelantado grandemente en la senda de autorrealización, y al saber que había sido bendecido con la visión de la Madre Divina. Durante mi estancia con él me di cuenta de que secretamente Shatish pasaba la mayor parte de cada noche en meditación divina, aun cuando estaba padeciendo de un mal bastante serio y de que durante el día trabajaba en una oficina. Me vino a la mente que la vida de mi cuñado no sería muy larga, Roma probablemente leyó mi pensamiento. Hermano querido, me dijo, yo estoy sana y mi esposo enfermo. Sin embargo, deseo que sepas que como abnegada esposa hindú yo seré la primera en morir. No pasará mucho tiempo antes de que me vaya. Desanimado por sus ominosas palabras, sin embargo, viene ya la punzante verdad. Yo estaba ya en América cuando mi hermana murió, un año después de su predicción. Mi hermano menor, Vishnu, me dio más tarde todos los detalles. «Roma y Satish estaban en Calcuta, en la fecha de su muerte», me refirió Vishnu. «Esa mañana se vistió ella con sus atavíos nupciales». «¿Por qué ese traje ahora?», le preguntó Satish. «Este es mi último día de servicio para ti en la tierra», contestó Roma. Poco rato después, tuvo un ataque al corazón y cuando su hijo corría a traer ayuda, ella le dijo, Hijo, no me dejes, es inútil que vayas, ya habré partido antes de que venga el doctor. Diez minutos después, deteniendo en sus manos los pies de su esposo en reverencia, Roma dejó conscientemente su cuerpo, feliz y sin sufrimiento. Chatis se volvió muy retraído después de la muerte de su esposa, prosiguió Vishnu. Un día él y yo estábamos viendo un retrato grande, donde Roma aparecía sonriente. ¿Por qué te sonríes? exclamó de pronto Chatis, como si su esposa estuviera presente. ¿Tú crees que fuiste muy lista en arreglar todo para irte antes que yo? Voy a robarte, que no podrás por mucho tiempo permanecer separada de mí, pronto me reuniré contigo. Aun cuando por este tiempo Satish estaba ya completamente restablecido de su mal y gozaba de inmejorable salud, murió sin causa aparente alguna, poco después de las extrañas observaciones que hizo ante la fotografía. Así, proféticamente, se fueron mi amada hermana mayor Roma y su esposo Satish, que fuera transformado en Dark Sinéswar de un hombre mundano en un silencioso santo.